1: Ich stelle einfach immer wieder fest, dass jede Anfrage, jede Recherche anders ist, jede Recherche individuell ist, weil sie von so vielen Faktoren abhängt, aber grundsätzlich
2: der
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gesunde Gestaltung, heute mit Helge Asmonait. Helge hat Bibliothekswesen studiert und leitet seit 1987 die Bibliothek und den Bereich Information Services beim Rat für Formgebung oder auch dem German Design Council. Dort verantwortet sie alle bibliothekarischen Aufgaben wie Bestandsaufnahme, die formale und inhaltliche Erschließung sowie die Vermittlung dieser Inhalte an alle am Design Interessierten. Das im Laufe der Jahrzehnte aufgebaute Wissen über Design und dessen Quellen sowie das eigene Netzwerk fließen in die Informationsvermittlung bei Beratung und umfangreichen Recherchen für interne und externe Anfragen ein. Sie war und ist Dozentin für Seminare, Vorträge und Lehraufträge an Designhochschulen zu den Themen Designgeschichte und Recherche im Design. Sie ist also Expertin, was die Wissensgenerierung oder die Beschaffung von Wissen im Rahmen des Designprozesses angeht. Und mit Helge rede ich wirklich über sehr, sehr viele verschiedene Themen, die sich um dieses ganze Thema Wissensmanagement und Recherche clustern. Dazu gehört auch die empirische Designforschung und auch die Frage, wie gehe ich konkret vor, wenn ich für einen ganz spezifischen Designkontext oder eine Designherausforderung Wissen generieren muss oder Wissen, Wissen äh, zusammentragen soll, wie verwalte ich dieses Wissen und welchen Mehrwert bietet es mir überhaupt zu Beginn eines solchen Projektes? eine Recherchephase vorzulagern. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Ich selbst durfte wieder sehr viel lernen und ähm, ja, wünsche diesen äh, Wissensaufbau äh, bei den Zuhörenden ebenso. Viel Spaß. Ja, und äh, da sind wir nun mit Helge Asmonite. Ich freue mich riesig, dass du heute bei uns bist hier im Podcast. Wir hatten ja schon also vor einigen Jahren miteinander zu tun. Ich erinnere mich noch wirklich sehr gut, als wir im Rahmen meiner Diplomarbeit, also schon sehr, sehr lange her, zusammensaßen, um Recherche zu betreiben, weil du mich unterstützt hast bei der Recherche und ich total begeistert war, wie viel man da einfach rausholen kann, mit welcher Begeisterung man das betreiben kann. Und seitdem ist einiges Passiert und äh, vor dem Hintergrund freue ich mich wirklich sehr, dich heute hier zu haben. Also herzlich willkommen, Helge.
1: Ja, hallo, Jonas, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und es ist äh, immer wieder schön, wenn sich äh, Menschen äh, an solche ersten Begegnungen mit mir und in der Bibliothek erinnern. Es gefällt mir, gefällt mir immer wieder. Super, ja,
0: nee, es war wirklich auch ähm, spannend, einfach zu sehen, dass das tatsächlich Literatur, ja, dass, dass äh, die Bücher und äh, Studien und Quellen, die man da in, in, äh, in den unterschiedlichen Datenbanken und Bibliotheken finden kann, in, ähm, also einen veritablen Mehrwert bieten kann äh, zum Entwurf, was ja im Grunde naheliegend ist und trotzdem, wenn man so hautnah erlebt, wie viel das nochmal in die Breite geht, dann war das für mich damals auf jeden Fall ein sehr großes Aha-Erlebnis, ähm, auf das ich natürlich dann äh, lange Zeit irgendwie aufbauen konnte. Ähm, aber wir, wir steigen ja schon direkt ins Thema ein. Ähm, um das mal so ein bisschen plastischer zu machen, wo befindest du dich denn gerade? Wir reden ja wieder ähm, online sozusagen, also nicht am gleichen Ort. Ähm, wo sitzt du denn gerade?
1: Ähm, ich befinde mich tatsächlich in meinem Büro in der Bibliothek des Rat für Formgebung hier in Frankfurt. Und ähm, ja, die Bibliothek befindet sich eigentlich seit wir in Frankfurt sind immer auf dem Messegelände an unterschiedlichen Standorten. Und wir haben das große Glück, dass wir seit drei Jahren jetzt ähm, in der Halle 93 sind. Äh, dort befindet sich das historische Archiv der Messe Frankfurt. Ähm, ein großartiger Raum, wo noch so viel Platz war, dass ich hier mit einziehen durfte. Und äh, wir wahnsinnig viel Platz haben. Ich möchte sogar sagen mhm. Ra Raum, weil äh, es einfach Messehallen hoch ist, äh, ein wunderbarer Ort, wo man sehr angenehm und in Ruhe sehr konzentriert einfach auch arbeiten kann. Und ähm, ja, in dieser Kombination auch äh, Gast zu sein oder Gast sein zu dürfen hier im historischen Archiv, ähm, hat in beiderlei Hinsicht ähm, einen großen Mehrwert auch. So. Mhm. Und es ist, ist auch ein Raum, der öffentlich zugänglich ist. Äh, ja, es klingt erstmal ein bisschen kompliziert, alle Neuen. Messegelände, Aber es ist nicht kompliziert, zu uns zu kommen. Also wir sind nach wie, für, nach wie vor eine Bibliothek, die öffentlich zugänglich ist. Für alle Menschen, die Interesse haben am Design und äh, an Informationen oder auch an Recherchen im Design, äh, kann man nach Voranmeldung zu uns kommen.
0: Das wäre nämlich meine äh, zweite Frage oder eher ein Hinweis gewesen. Ich selbst bin ja schon mehrfach in den Genuss gekommen und ähm, kann das wirklich an der Stelle vielleicht ein bisschen Werbung machen. Ähm, Designinteressierte und natürlich auch Gestaltende selbst ähm, können tatsächlich ähm, nach Voranmeldung hier ein, ein, eine Fülle an ähm, Wissen bekommen in einer super spannenden, inspirierenden Atmosphäre. Also vielleicht das als ein schöner Einstieg dazu. Ähm, super, und auch äh, die Räumlichkeit, ich erinnere mich, äh, da sind auch Abschnitte der Pferderennbahn, wenn ich mich richtig erinnere, äh, <lacht> äh, am Boden <lacht> installiert, oder? Ist ja,
1: das Pferde ist jetzt nicht ganz richtig, Ach aber so. es ist tatsächlich ähm, der alte Fußboden oder Teile des alten äh, Bodenbelags der Sechstagerennenbahn aus der Festhalle, ja. aus der Festhalle hier, also Radrennen. Also Radrennen, Pferde, ja. Pferde, Pferderennen <lacht> hat es auf der Messe nicht gegeben, aber, <lacht> aber Radrennen hat es in der, in der Festhalle gegeben. Und äh, der Herr Kervin, der Archivar des Historischen Archivs, hat Teile dieses Bodens gerettet und hat sie hier verlegen lassen, ähm, was ja zur Atmosphäre zusätzlich nochmal beiträgt.
0: Absolut, ja. Also auch für einige innenarchitektur glaube ich, ein absolutes Highlight. Ja. Ja. Super, genau. Und an der Stelle können wir eigentlich genau die Brücke schlagen. Ähm, wir wollen uns heute so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, ähm, und vielleicht muss ich da einschieben, du bist ja in vielen, vielen Bereichen bewandert und kannst zu einigen Themen was sagen. Und ähm, ein Thema, was mir, glaube ich, besonders am Herzen liegt, dass wir das heute so ein bisschen auseinandernehmen, weil ich glaube, weil es ein sehr spannendes Metathema ist für ganz viele Bereiche der gesundheitsfördernden Gestaltung, ist die Frage, wie können wir denn unseren Entwurf sozusagen informieren durch Wissen und zwar durch recherchiertes Wissen, ja, durch Literatur, durch Quellen, durch ähm, auch Wissensmanagement, also wie trage ich Wissen zusammen, wie ähm, kann ich damit arbeiten, wie übertrage ich das auf Entwürfe. Und gute Recherche ist ja nicht einfach und ähm, würde ich zumindest jetzt zum Beginn mal in den Raum stellen, sollte gelernt sein, ein Stück weit. Ähm, und ein Thema, was wir hier im Podcast ja immer wieder behandeln, ist dieser Ansatz des Evidence-Based Designs, also dass ich gestalterische Entscheidungen auf die Grundlage von wissenschaftlichen Befunden stütze und in dem Kontext gilt es eben auch, diese Befunde erstmal zu finden. Und ähm, da würde ich direkt sozusagen den Ball an dich äh, übergeben. Was macht denn in deinen Augen eine gute Recherchearbeit aus? Also äh, wie sollte ich hier vorgehen? Woran erkenne ich denn, dass ich als Gestaltender das richtig mache oder äh, genug recherchiert habe, was dann wahrscheinlich noch, noch schwieriger <lacht> zu, zu erkennen ist?
1: Ja, das mit dem Genug recherchiert ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige. Frage und auch immer wieder eine sehr schwierige Entscheidung, zu sagen, so jetzt reicht das. Das mit dem Genug hängt auf jeden Fall immer mit der Komplexität des Themas auch zusammen. Also habe ich einen, einen Kurzzeitentwurf oder einen Steckreifentwurf, dann muss ich sicherlich nicht so viel recherchieren, als wenn ich jetzt einen sehr komplexen Auftrag habe für ein sehr komplexes Produkt oder eine sehr komplexe Lösung, die gefragt ist, dann muss ich natürlich oder sollte ich einen deutlich höheren Aufwand betreiben. Mhm. Also man muss schon immer sein eigenes Projekt und wie viel, wie umfangreich dieses Projekt eigentlich ist im Auge behalten. Denn man kann sich in der Recherche auch sehr schnell verlieren. Das mhm. ist leider eben auch so, dass man, wenn man anfängt zu recherchieren, man findet etwas, wird weitergeleitet fängt Feuer für weitere Informationen und lässt sich dann immer weiter auch treiben. Und dem muss tatsächlich auch irgendwann Einhalt geboten werden, weil man, ja, weil man sich sonst verliert und dann für die eigentliche Aufgabe gar nicht mehr genügend Zeit hat. Also diese, diese Balance zu finden zwischen dem Rechercheaufwand und dem Aufwand des Projektes, das ist sicherlich nicht ganz einfach, da muss man einfach aber auch mit Menschen drüber sprechen. Also das gehört mhm. auch eigentlich immer zu den ersten Fragen, die ich stelle, wenn jemand mich anfragt zu Recherchen oder zu bestimmten Themen, dass ich zunächst einmal frage, wie umfangreich ist dieses Projekt, wofür ist es, wie viel soll, wie viel Zeit steht dafür zur Verfügung, ähm, um dann auch mich selber zurückzuhalten bei der, Unterstütz <lacht> ja, bei der Unterstützung mhm. der Recherche, um einfach auch gestaltende nicht zu überfordern mit der, mit der fülle an informationen die es geben könnte sondern ja. immer, immer zu schauen das könnte zu viel werden ja, also wo ich dann auch tatsächlich ja, mein wissen mal zurückhalten muss ähm, und das, so verstehe ich meinen mein job allerdings auch, ähm, auch in dieser hinsicht zu unterstützen nicht alles mhm. nicht alles preiszugeben oder alles zu, zu rauszuholen und offenzulegen, was es alles gibt, sondern immer individuell auf die Situation der Person einzugehen und des Projektes einzugehen, worum es gerade geht.
2: Ja, das ist, ein, ja. Ist, ein,
1: ist ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Aspekt dabei, wenn ich eine Recherche angehe.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, auch weil man ähm das ist ja paradox fast. Ne? Also wir wollen äh, sozusagen unseren Entwurf maximal informieren, aber letzten Endes gibt es trotzdem äußere Rahmenbedingungen, äh, wo wir uns selbst einschränken müssen, weil sozusagen unbegrenzt viel, fast unbegrenzt viel Wissen verfügbar wäre. Und da erfordert es wahrscheinlich auch ein gewisse, ähm, gewisses Maß an Erfahrung in dem Bereich. Ähm, aber wahrscheinlich auch, und das wäre jetzt so ein bisschen die nächste Frage, ähm, ein Plan, oder? Also, dass ich ein konkretes Vorgehen ähm, mir vorher zurechtlege, wie ich eigentlich, welche Themen mich in welcher Weise recherchieren will. Ist das richtig so oder würdest du sagen, wenn ich ein Themenkomplex habe und dann erstmal aufs Blaue suche, das wäre auch eine Strategie?
1: Ja, für mich geht beides. Dazu muss man aber einfach auch zuerst einmal sehen, wenn Gestaltende suchen und recherchieren, das hat mir einfach meine, meine, meine Berufstätigkeit gezeigt. Da geht man Designer und Designerinnen gehen anders vor bei der Recherche. Da wird sehr viel intuitiv gemacht, da kommt sehr viel aus der eigenen Kreativität, aus sehr viel Spontanität auch. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist, das ist auch eine Form von Recherche und von Input in ein, in ein Projekt. Mhm. Und das, was Designer und Designerinnen machen, das ist noch nicht oder was jetzt erst kommt seit einigen Jahren, ist dieses wirklich wissenschaftliche Arbeiten, das sich auf einem ganz anderen Level bewegt als das, was im Design, im eigentlichen Entwurfsprozess und Gestaltungsprozess bis hin zur, zur möglichen Serienreife passiert. Da sind an, andere Anforderungen oftmals gestellt die nicht unbedingt das wissenschaftliche Arbeiten betreffen. Also das mhm. wissenschaftliche Arbeiten, wie wir das klassischerweise aus anderen Disziplinen kennen. Das, das muss man bedenken und ich finde auch, das kann man so respektieren. Also ich kann das einfach respektieren, dass GestalterInnen anders arbeiten, eine andere Vorgehensweise haben, andere Suchoptionen haben, dieses erstmal erstmal herumsuchen und zu so schauen, wo leitet es mich hin und wann muss ich wirklich konkreter werden und gezielter auch suchen. Ich finde das auch sehr, sehr interessant, weil es ein anderer Ansatz ist, aus dem natürlich auch ein ganz anderes Produkt herauskommen kann, also was immer das Produkt auch ist, mhm. als jetzt eine, eine wissenschaftliche Arbeit. Und das zu sehen gehört für mich dazu. Und natürlich sollte man irgendwann einen Plan haben, aber ich finde, Gestaltende sollten ihre, ihre, ihre Spontanität und auch die, das Intuitive nicht einfach aufgeben, nur weil sie sagen, ich will jetzt mal eine Recherche mit einem Plan machen. Also mhm. das, Davon würde ich doch, doch sehr abraten. Das wäre schade, weil dann etwas verloren gehen könnte.
0: Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich ähm, merke das mir wieder beim Diskurs um Evidence-Based Design. Also wenn wir sagen, wir wollen wissenschaftliche Befunde nutzen, dann ähm, erlebe ich sehr oft, auch in, in dem öffentlichen Diskurs merkt man das, ähm, Menschen, die sich nicht so intensiv damit beschäftigt haben oder vielleicht einen anderen Zugang zur Gestaltung haben, gerade auch im gesundheitsfördernden Kontext, sehen darin eher eine Einschränkung in der gestalterischen Freiheit, weil, weil dahinter vermutet wird, okay, wir wollen jetzt sozusagen Design systematisieren und ich will nicht sagen quantifizieren, aber dem so eine Art wissenschaftliches Korsett geben und damit Kreativität minimieren und wissenschaftliche Stringenz steigern, sozusagen, als, als wären das zwei, zwei Seiten einer Wippe, ja, sozusagen. Entweder habe ich das eine oder das andere. Und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Ne? Also die Grundidee beim Evidence-Based Design ist ja, dass ich sozusagen kein Korsett, sondern eher ein Skelett baue, also einen Stützapparat, auf dem dann Kreativität walten kann im Rahmen oder mit einer gewissen Zielsetzung, die ich idealerweise dann auch vorher und dann idealerweise eben auch nachher evaluieren kann. Also wo ich tatsächlich wissenschaftlich arbeiten sollte, aber ähm, Kreativität den, den eigentlichen Effekt hervorbringen soll. Und ich finde das super spannend, wenn du das Gleiche jetzt sozusagen auf die Recherchepraxis überträgst und sagst, wir haben eine Rechercheweise ähm, in der Gestaltung, die anders ist, erstmal, weil sie intuitiver ist, weil sie impulsiver ist, weil sie ähm, auch vielleicht assoziativer ist, ja, weil, mhm. weil wir erstmal ad hoc in ein Feld hineingehen und gucken, was uns da entgegenkommt. Und ich würde vielleicht, und darüber kann man sich wahrscheinlich auch streiten, ähm, ähm, ergänzen: Ich glaube, es gibt vielleicht auch zwei, zwei Arten der Recherche, die gleichberechtigt, zumindest im gesundheitsfördernden Bereich, Platz finden können. Nämlich einmal die Recherche, wie du sie beschreibst die intuitive und ähm, vielleicht fast so eine Art kreatives Potenzial mit sich bringt, weil sie eben explorativ ist und eine Recherche, die anhand von ganz klaren Kriterien mir sagen soll, ähm, wenn ich eine gewisse Absicht mit meinem Design befolge, nämlich Verhalten soll in der Weise verändert werden, ein physiologischer Zustand, Stress, whatever, soll in der Form beeinflusst werden, dann will ich ganz klare Erkenntnisse gewinnen, ja, also herausfinden. Und dann habe ich ein ganz klares Ziel mit meiner Recherche. Und beides kann ja, gerade wenn ich jetzt Gesundheitsförderung durch Gestaltung erreichen will, nutzbar sein, nur vielleicht zu unterschiedlichen Phasen oder in unterschiedlichen Teilaspekten meines Entwurfsprozesses.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mhm. ähm, als Gestaltender, Gestaltender muss du auch, Vielleicht gerade in diesem Gesundheitsbereich ähm, einfach auch sehen, dass du mit diesem Evidence-Based natürlich eine Brücke schlagen musst. Also dazu, dazu musst, du, musst du einfach auch diese Disziplinen anschauen, wenn du in der Gesundheitsförderung oder nennen wir es Medical Design, also alles, was mit, mit Gesundheit, Medizin, Medizintechnik, aber, aber auch ähm, andere mentale Themen, die im Gesundheitsbereich eine große Rolle spielen. Wenn du dich da drin bewegst, dann bewegst du dich in einer Disziplin, die sehr, sehr stark auf, auf Studien beruht, auf Fakten beruht, auf Forschung beruht, äh, die sich darauf beziehen. Darauf beziehen sich die Menschen, die es anwenden, also Mediziner und Medizinerinnen, ähm, mhm. alle, alle, die in, diesem, in dieser Disziplin ohnehin drin sind. Darauf beziehen sich sicherlich auch ähm, Betreiber von Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheimen, Darauf beziehen sich Krankenkassen. Das darf man auch nicht vergessen. Die spielen irgendwann auch noch mal eine große Rolle. All mhm. diese, diese in dieser Disziplin der, der Gesundheit angesiedelten Menschen, Expertinnen und Expertinnen, ähm, arbeiten auf Grundlage von enorm vielen Fakten. Das ist jetzt nicht so, dass die Designer und Designerinnen das nicht tun, aber diese, diese, dieser kreative Prozess, der ist einfach ein ganz, ein ganz, ganz anderer. Und wenn du das als Gestaltende verstehst, mit wem, wer ist mein Gegenüber, womit kann ich oder muss ich mein Gegenüber überzeugen, dass ich mit Design in diesem sehr faktengetriebenen ähm, Bereich trotzdem einen Fuß hineinbekomme und damit auch etwas verändern kann. Also das gilt ja in, in allen Des Designbereichen oder auch Produktbereichen. Also wenn ich von Produkten spreche, spreche ich von dreidimensionalen, aber auch von zweidimensionalen oder virtuellen Produkten. Mhm dann muss ich, muss ich ja immer verstehen, wer ist mein Gegenüber, wer, wer ist mein Kunde, mein Auftraggeber, wen will ich erreichen, also sowohl Kunde, Auftraggeber, aber wie natürlich am Ende auch ähm, den, den Verbraucher oder den, die Menschen, die dieses Produkt in irgendeiner Form nutzen sollen, wollen, werden. Und wenn ich diese Kombination verstehe, die ist in diesem Gesundheitsmedizinbereich sicherlich ein komplett anderer als im Möbelbereich. Um mhm. mal ein ganz plakatives Beispiel zu nennen. Und wenn ich versuche, dies zu verstehen, dann kann ich natürlich meine, meine Recherche auch ganz anders angehen, kann mich oder sollte mich darauf einlassen dann auch, um mich anzunähern an meinen Kunden, um dorthin auch ihm entgegenzukommen und zu sagen, ich verstehe deine Sicht, versuche auch meine Sicht zu verstehen. Also dieses, dieses, dieses Momentum, dass Gestaltende auch eine Kommunikationsaufgabe haben, um neue Ideen oder Konzepte, die auf Gestaltung basieren, in eine Disziplin hineinzubringen und sie dort auch, dort auch für Akzeptanz zu werben. Und das kannst du natürlich nur tun, wenn du, wenn du ein gewisses Maß an Kenntnis und Wissen hast über das, was die Disziplin treibt, wie sie es treibt und was jetzt diese Fakten dazu sind, die ich brauche. Und die muss ich dann mhm. finden. Aber diese ja, diese Balance zu finden, halte ich, halte ich für sehr wichtig. Und ich glaube, Designer und Designerinnen können das, können das sehr, sehr gut, weil sie natürlich, weil sie vor allem Gestaltende sind, die das, was sie tun, einfach gerne tun, weil sie, weil sie eine Aufgabe da drin sehen und das eben auch vermitteln wollen. Deshalb glaube ich, können sie diese Kommunikationsaufgabe eben auch, auch mittragen.
0: Ja, ja, ein ganz wichtiger Punkt, weil im Endeffekt ja ähm, in der Hinsicht Wissen und ähm, Recherche und so auch ein Vehikel darstellt. Also zum einen, um meinen Entwurf zu informieren und damit ein Stück weit zu verbessern, aber auch, um diese Kommunikationsaufgabe, die du jetzt gerade geschildert hast, plausibel ähm, anzugehen, ne? dass, ich, ja, in, dass ja. ich die gleiche Sprache spreche und auch irgendwie meinen mein Entwurf auch ähm, ähm, verargumentieren kann, sozusagen, ja.
1: Ja, genau. Das ist ja auch
0: nicht trivial, also gerade im Kontext, wo ich verschiedene Stakeholder habe, wo auch ökonomische Interessen unter Umständen dahinter stecken und ähm, ich merke das immer wieder, im gesundheitsfördernden Bereich geht es ja letzten Endes um Ergebnisse, um, um die Effekte, die ich erreichen will. Ne? Es, ja. es gibt subjektive Dinge. Entschuldigung,
1: ähm, wenn ich dich unterbreche, aber ja. auch Effekte, Ergebnisse, die ich erreichen will, die im besten Falle messbar sind.
0: Genau. Ja, mhm. das,
1: das ist ja auch immer noch ein Punkt dabei.
0: Ja, und dann kommen wir wieder auf ein ganz großes Feld. Also, was ich immer wieder in dem Podcast hier adressiere, die Frage der empirischen Designforschung und dass wir, dass es durchaus möglich ist, Design zu evaluieren und zwar auch im Hinblick auf ganz harte, teilweise quantifizierbare Fakten, teilweise andere Dimensionen, wo wir einfach ein Ziel, was wir vorher im Briefing definieren und sozusagen kontinuierlich im Verlauf des Entwurfsprozesses auch berücksichtigen, ex post dann auch validieren, Also wo wir sagen, okay, erreicht, äh, performt sozusagen meinen Entwurf in der Hinsicht. Das kann ja alles sein, wenn es jetzt eine App ist oder ein Raum oder eine, eine Stadtplanung. Ähm, es geht gerade im Bereich der Gesundheitsförderung ja, ja durchaus um so eine Art Key Performance Indicators. Ja, also ja. erreiche ich ähm, eine Optimierung der Abläufe, eine Patientenzufriedenheit, eine Reduktion von Stress, wo, was es auch sein mag. Und um das ähm, vorher auch äh, zu definieren, was Kriterien sein könnten, die ich hier berücksichtigen will, ähm, allein das ist schon eine ein Recherche-Herausforderung. Was Anderex. kann eigentlich, was kann Design, was könnte Design in dem Kontext denn leisten? Ja. Ähm, und damit sind wir direkt schon <lacht> sozusagen auch äh, in einem ganz wichtigen Punkt, weil nehmen wir mal an, ich habe jetzt einen Entwurf, äh, eine Entwurfsherausforderung und äh, bin auch gewillt äh, oder habe das Budget und die Zeit, hier Recherche äh, zu betreiben. Und da empfehle ich auch jedem wirklich einen guten äh, äh, Gestaltungs- Plan, eine Strategie zu entwickeln, die diese Phasen, Recherche, Analyse, also ein Stück weit die Aufbereitung der Recherche, aber äh, dann auch Gestaltung und Umsetzung gut strukturiert, weil ich merke das mir wieder, das sind die, die Schwierigkeiten, gerade wenn wir mehr Wissenschaftlichkeit, wenn man das so will, in den Gestaltungsprozess hineinbringen will, dass wir irgendwann äh, Probleme haben mit dem Zeitbudget und damit verbunden im ökonomischen Sinne ja dann oft auch ein Geldbudget. Ähm, das und das, das muss was, gut ich, strukturiert sein. Ja, das, das hast du, ich, genau.
1: Was ich eingangs sagte, das ist dieses ähm, Einschätzen von, von Zeit und Aufwand für welchen, für welchen Part eben innerhalb des gesamten Prozesses. Das ist eine, eine Frage des, des Learnings. Das, kann man, das ist Erfahrung, das muss man immer wieder versuchen, immer wieder probieren ja. ähm, und sich immer wieder vergegenwärtigen. Klar.
0: Genau, und, und das ist ähm, wahrscheinlich auch eine Herausforderung im Hinblick, ähm, sagen wir mal, der Kundenkommunikation. Wenn ich jetzt mal in die Architektur blicke, da gibt es ja einen großen Diskurs um diese sogenannte Phase 0. Also wir haben ja die ähm, verschiedenen ähm, Phasen in, in der ähm, sozusagen architektonischen Arbeit und Phase 0 beschreibt ja die ähm, Erhebung, ähm, Bedürfniserhebung vor dem eigentlichen Entwurf. Und ähm, erst seit kurzer Zeit und ähm, auch gar nicht in allen europäischen Ländern ist das gleichermaßen so, ähm, gibt es dafür eine, eine Abrechnungsmöglichkeit durch die ArchitektInnen. Mhm. Und ähm, ähm, dass es diese Abrechnungsmöglichkeit gibt, heißt aber nicht, dass ähm, Menschen, die das dann auch bezahlen müssen, gewillt sind, das zu bezahlen. Sondern ich muss ein Stück weit immer noch argumentieren, warum sollte ich jetzt hier mehr Geld ausgeben für erstmal ähm, keine Entwurfsleistung, keine Planungsleistung, sondern sozusagen eine Bedarfsanalyse, wenn ich doch eigentlich schon weiß, was der Bedarf ist, weil ich gebe ja den Auftrag. Ja. Und ich glaube, das ist nicht nur in der Architektur so, ich glaube, das haben wir sehr oft in der Gestaltung so, dass, dass diese vermeintliche, ich will nicht sagen, es ist ja erstmal nicht greifbar, ne? gerade Recherchearbeit, bevor sie ein Ergebnis erzielt hat, ist erstmal unsichtbar. Ne?
2: Nein nein, nein. nein? Okay. Denke, ja. ist,
0: äh, <lacht> Steile These gewesen. Äh,
1: ja, das kommt immer darauf an, wie du unsichtbar definierst. Für mich ist es nicht mehr, in dem Moment dann nicht mehr unsichtbar, weil die Person oder die Personen, nennen, die sich ähm, mit dieser Recherche dann beschäftigen und diese durchführen, ähm, eignen sich im Verlauf dieser Recherche. Informationen und damit Wissen an.
2: Mhm.
1: Und dieses Wissen können Sie und werden Sie bei jedem Gespräch, in, jedem, in jeder Kommunikation, wenn es um dieses Projekt geht, werden Sie dieses bewusst oder unbewusst mit einfließen lassen. Und ja. das mag dann vielleicht für den Kunden oder für den Auftraggeber nicht, nicht so sein oder denkt, naja, die wissen halt viel, das ist gut, also sind sie meine, sind sie meine Leute, die ich brauche. Ähm, für die Gestalten, denn selber ist das aber ein, ein sichtbarer Erfolg. Ja. dieses ist immer wieder mit neuen Erkenntnissen äh, sich Wissen aneignen, das unmittelbar oder vielleicht auch mittelbar, aber ich denke meistens unmittelbar auch in das Projekt und in die Projektarbeit mit einfließt bin ja. ich mir ziemlich sicher.
0: Und damit schon im Prozess selbst ähm, ja. letzten Endes spätestens da dann sichtbar wird und idealerweise im, im Resultat umso mehr.
1: Ja, und das ist immer so ein bisschen schade, dass, dass dieses, dieses Wissen oder dieses Thema ähm, Wissen, Kompetenz, das wird, äh, immer, das wird immer eingefordert ähm, und es wird findet große Beachtung, wenn jemand eine Kompetenz hat oder ein großes Wissen auch hat. Aber es kommt ja nicht von ungefähr. Es, kommt ja, es fliegt einem ja nicht so einfach ins, in den Kopf, sondern es braucht da einfach auch, was es vielleicht braucht, ist eine größere Wertschätzung, wenn jemand eine Kompetenz mitbringt. Wo hat jemand diese Kompetenz her? Das muss mhm. man aber nicht so wahnsinnig hoch aufhängen, sondern man muss es... Man muss es in der Kommunikation einfach sehr gut einsetzen, um sich zu positionieren und einfach zu zeigen, ich habe mich gekümmert. Ja? Ich, ich habe mich gekümmert und damit habe ich jetzt Wissen mir angeeignet zu diesem Thema.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein schöner Begriff. Ich habe mich gekümmert, weil es sozusagen eine Selbstverständlichkeit mit sich bringt. Also natürlich muss ich Recherche betreiben, wenn ich dieses Projekt ordentlich bearbeiten will. Natürlich ja. muss ich mich intensiv im Rahmen des verfügbaren Zeit und monetären Budgets mich mit der Materie ähm, auch auf der Ebene auseinandersetzen.
2: Mhm.
0: Finde ich ein schöner, schöner Zugang, ähm, sich da darum zu kümmern. Und wenn wir jetzt als Gestaltende uns darum kümmern wollen, jetzt mal eine ganz pragmatische Frage äh, zu deinem Daily Business sozusagen. Wie, wie, wie sollten denn Gestaltende, die jetzt sagen, okay, ich, ähm, ich, ich gestalte in der Regel, natürlich recherchiere ich ein bisschen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe es eigentlich nie richtig gelernt und ähm, ich würde es auch gerne mal ein bisschen stärker systematisieren und vielleicht auch neue Zugänge, neue Quellen finden, also Quellen im Sinne von, von ähm, Plattformen, auf denen ich äh, suchen kann. Die ganz erste Frage, wo finde ich denn passende Literatur? Wo würdest du diesen gestaltenden, denn wo würdest du die hinschicken? Außer zu dir, ähm, zur äh, Sechstage-Rennbahn. <lacht> also da natürlich auch.
1: Um. Ich würde gerne noch ein Stück zurückgehen. Ich würde nämlich gar nicht, nicht nur auf Literatur begrenzen, weil Informationsquellen sind vielfältig. Also das ist tatsächlich, ja das, das, ja, das ist das Internet, damit fangen wir alle an. Ja, es gibt Zeitschriften, ja, es gibt Bücher, aber es gibt, ja, es gibt Studien, aber es gibt darüber hinaus noch viel, viel mehr. Also gerade für Menschen, die in der, im Design tätig sind, gibt es viel mehr Quellen, die sie nutzen können und die sie auch nutzen. Also Denk nur mal so etwas wie äh, die Fachmessen. Gut, das war jetzt die letzten zweieinhalb Jahre äh, nicht so sehr im Fokus, aber eigentlich ist eine, eine Fachmesse zu einem bestimmten Thema, wenn ich Glück habe, sie in erreichbarer Nähe ist ähm, eine, eine unglaubliche Recherchequelle und äh, Informationsvielfalt. Das, was ich äh, an einem Tag äh, an einem Messebesuch, mir an Informationen zusammensammle, äh, mir an Netz, Netzwerk aufbaue, das schaffe ich, das schaffe ich nicht an einem Tag äh, vor dem Rechner im Internet. Ich ein, also qualitativ, einfach qualitativ. So, das ist einfach eine wahnsinnig gute Quelle. Ähm, für mich ist jedes Gespräch, das ich ganz bewusst führe, um mich über mein Projekt auszutauschen, auch eine sehr, sehr wichtige Quelle, für mich auch zunehmend die wichtigste Quelle, weil mich das Gespräch immer wieder auf mich zurückführt, auch meine eigenen Fragestellungen vielleicht nochmal selber in Frage stellt auch. Und das müssen gar nicht, das können Gespräche sein mit Experten und Expertinnen, das können aber auch Gespräche sein mit Menschen, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben, weil diese Menschen, wenn sie es nicht verstehen, was ich ihm erkläre oder ihnen erkläre, äh, mir im besten Fall die richtigen Fragen zurückspielt hm. und ich dann anders und neu denken muss, wie weit bin ich eigentlich mit meinen eigenen Informationen und meinem eigenen Wissensstand. Ähm, dann tatsächliche Feldforschung, also auch in die Praxis hineinzugehen, ähm, sich Dinge anzuschauen, gerade auch im Gesundheitsbereich, wie sieht es denn tatsächlich in einem Gebäude aus? Was wie, wie passiert eigentlich bei einer, bleiben wir mal bei einem simplen Beispiel, äh, bei einer Operation, wenn ich eigentlich ein ganz bestimmtes Gerät für, eine für einen OP-Saal entwickeln soll. Wenn ich mich da hineinbegebe, ist das auch eine Form von Quelle.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich muss einfach verstehen, was mir diese einzelnen Quellen, was sie eigentlich sind, und was sie, mir, was sie mir liefern können. Also ich muss auch mal verstehen, was kann ein Buch, was kann ein Buch nicht? Was kann eine Zeitschrift, was kann eine Zeitschrift nicht? Und was kann ein Besuch in einer Klinik und was kann er eben nicht? Und was kann,
0: kann, wenn ich da fragen darf, was, ja. was kann er ein Buch und was kann es nicht? Oder was kann der Text liefern und was, was kann er eher nicht?
1: Ein Text kann zumindest ist vor allem etwas, ist es beständig. Weil wenn, mhm. ein Text, äh, wenn ein Text gedruckt ist, dann ist er da und er bleibt. Ja, also jetzt einfach mal im Vergleich mhm. zum, zum World Wide Web, wo Texte auch gerne mal verschwinden. Wenn ein Buch, ein Text gedruckt ist, dann bleibt er. Und es gibt immer Quellen oder immer Orte, wo ich diesen Text wiederfinden kann. Also mhm. die Gefahr, dass ein gedruckter Text verschwindet, ist sehr gering. Das ist ein, das hat schon so ein bisschen was von, von Archiv, aber es hat auch eine große Sicherheit, weil ich immer wieder darauf zurückgreifen kann. Ich kann aus einem Buch Seriosität oder Nicht-Seriosität herauslesen, wenn ich einfach sehe, Wer hat es geschrieben? Welche Reputation hat ähm, der Autor, die Autorin? Wer hat es herausgegeben? Wann ist es verfasst worden? Wie ist es geschrieben worden? Wie tief geht jemand in eine Materie hinein? Ähm, dann kann ich da sehr viel rauslesen und ich kann es zuschlagen, aber es bleibt.
2: Mhm. Ich kann
1: immer wieder darauf zurückgreifen. So, das, das ist anders als bei als bei anderen äh, Quellen. Aber es gibt eben auch noch andere, durchaus andere Quellen, da bleibt, da bleibt auch durchaus etwas. Ähm, in diesem Bereich der Gesundheit, Gesundheitsförderung im Kontext zur Gestaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es leider nicht so wahnsinnig viel Literatur, also jedenfalls nicht, die den, den Kontext Design tatsächlich mit einbezieht.
0: Und vor allem im deutschsprachigen Raum, also sowieso, in deutscher Sprache verfügbar sind.
1: Ja, ja sowieso, also das, das moniere ich schon seit, oh, seit Ewigkeiten, dass <lacht> es immer noch kein, kein Grundlagenwerk gibt eigentlich zum Thema Design und äh, Gesundheit oder Design und äh, Medizin, also das, das große ganze Thema. Ähm, das finde ich sehr bedauerlich, aber es, es ist halt so.
0: Was daran spannend ist, ist auch, dass du im Grunde, du beschreibst eine, wirklich eine inhaltliche Durchdringung eines Themas. Also wir gehen auf Messen, wir führen Gespräche mit Laien und Expertinnen, ähm, wir, wir betreiben Feldforschung oder wir können weitergehen, wir betreiben überhaupt empirische Forschung, um uns damit auseinanderzusetzen. Ja. Und irgendwann gibt es vielleicht auch den Punkt, wo wir dann sagen, okay, wir wollen das Überdauernde, wir wollen den gedruckten Text oder zumindest den den geschriebenen Text, der ja auch online verfügbar sein kann ähm, und trotzdem herausgegeben wurde von irgendeinem Verlag oder so, weil er eben auch vielleicht eine Art von Qualitätscheck hinter sich hat. Gerade wenn wir über Peer-Review-Journals äh, reden oder, oder Fachliteratur, die ja herausgegeben wurde von einem Verlag, der sozusagen damit auch ähm, sich, sich verbürgt, dass er eine genau. gewisse Art von Qualitätsstandard vermittelt. Wie würdest du jetzt ähm, vielleicht so eine Art ähm, hands on äh, äh, manual, wie, wie würdest du da vorgehen? Was wäre so ein, so ein typischer Fall? Ähm, sagen wir mal, wir wollen hier eine Zahnarztpraxis entwerfen oder einen Zahnarztstuhl oder so und wollen mal das Ding neu aufrollen. Ja? Also, wir können auch irgendwas anderes äh, sagen, ähm, mehr out of the box, aber wenn wir so ein, ne, es gibt ja hunderte, tausende ähm, Entwürfe zu Zahnarztstühlen oder Zahnarztpraxen oder you name it, worüber wir jetzt reden. Ja.
2: Ähm,
0: aber wenn wir wirklich verstehen wollen, ne, was sind Herausforderungen dabei, was sind Potenziale der Gestaltung, welche Bedarfe finden wir denn, welche Bedarfe könnten wir da drin finden und wir wollen jetzt bewusst sozusagen, und wir müssen es gar nicht so kompliziert machen, du musst auch gar nicht jetzt wirklich dieses Thema recherchieren, aber was wären jetzt Schritte, die ich vollziehen kann, zum Beispiel an geeignete Literatur zu finden, wenn ich jetzt ansonsten nur meine Haus und Hof Bücherei <lacht> oder das äh, berühmte Google äh, dazu Rate ziehen würde.
1: Ja, die alle nicht zu verachten sind. Mhm. Ähm, ja, ich kann gut verstehen, dass du gerne Manuel hättest, aber ich, ich verweigere mich dem so ein bisschen, weil ich schon. Auch, Sehr gut, ja. Ja, ich verweigere mich dem so ein bisschen. Du weißt, ich mache das seit 35 Jahren und ich mhm. ähm, stelle einfach immer wieder fest, dass jede Anfrage, jede Recherche, Anders ist jede Recherche individuell ist, weil sie von so vielen Faktoren abhängt. Aber grundsätzlich, wer, wer im Design unterwegs ist und zu, zu einem Projekt etwas recherchieren möchte, sollte sich erstmal, ja vielleicht tatsächlich, also erstmal das machen, was man aus dem Büro oder von zu Hause aus machen kann. Ähm, und dann überlegen, so gibt es irgendwo eine designspezifische Bibliothek in meiner Nähe? Wer, wo ist die? Wer macht das? Kann ich da mal mit jemandem sprechen? Ähm, kann ich mich da mal mit jemandem auseinandersetzen? Muss ich da hingehen? Zwischen können wir auch nicht nur telefonieren, wir können ja auch, äh, auch zoomen. Mhm. Ähm, das hilft ja auch deutlich mehr bei, bei der Besprechung. Also wenn jemand etwas von mir möchte, dann ich sage es in Anführungsstrichen, dann zwinge ich jemanden auch erstmal zum Gespräch, weil ich, weil ich erstmal verstehen möchte. Ich bin keine, keine Designerin. Ich möchte einfach verstehen, worum es geht und dann zu schauen, welche, welche Möglichkeiten haben wir. Und wenn wir sie nicht haben ähm, im Design, dann muss ich woanders hinschauen und das kann man nur im Gespräch klären. Einfach zu sagen, okay, jetzt geht es um den Zahnarztstuhl. Was ist äh, gibt es Was gibt es für Hersteller? Gibt es da möglicherweise irgend? Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem mhm. Zahnarztstuhl. Gibt es da eigentlich einen Verband dieser ganzen Hersteller? Gibt es da eigentlich eine Messe, die, wo so Sachen immer gezeigt werden? Wer befasst sich überhaupt mit dem Thema Zahnmedizin? Ähm, gibt es da irgendwelche, irgendwelche technischen Neuerungen oder irgendwelche anderen Erkenntnisse, was die zahnmedizinische Behandlung angeht. Und dann bin ich nicht mehr im Design, dann bin ich in der zahnmedizinischen Behandlung. Mhm. So, das heißt, da muss ich äh, dann überlegen, so und jetzt äh, Zahnmedizin, wird das hier vielleicht irgendwo bei mir in der Nähe an der Uni gelehrt? Gibt es da mehr als die rein zahnmedizinische Behandlung? Befassen die sich auch mit anderen Themen? Da muss man sehr, oder ich rate eigentlich immer sehr dazu, das Naheliegende zu denken, Kontakt aufzunehmen und das, weiter oder weiter entfernt liegende von meinen Gesprächspartnern einzufordern. Mhm. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Ich, man muss schon versuchen zu, zu formulieren, was möchte ich, was brauche ich, was interessiert mich eigentlich, zu verstehen. Am anderen Ende sitzt jemand, der vielleicht nicht versteht, was ich als Gestalter, Gestalterin auch mache. Ähm, und trotzdem will ich was aus dem rausholen und den begeistern, damit er mich mit Informationen versorgt. Und das hm. kann, das kann äh, jemand jetzt aus dieser Disziplin selber sein, das kann aber auch jemand zum Beispiel aus einer Bibliothek sein oder aus einem Informationszentrum. Und ich bin immer, ja, ich sage immer gerne, äh, fordert die Leute, fragt, fragen, fragen, fragen. Fragt Löcher in den Bauch, lasst euch helfen, weil man kann, wir sind jetzt gerade nur mal bei diesem Thema Zahnmedizin. Ja. Das Thema Gesundheit, Medizin ist so riesengroß, dass wir können das nicht alles überblicken, was es für Möglichkeiten mhm. gibt. Also ich, ich überblicke ja schon kaum noch die, die, ganzen, die gesamte Quellenlage in diesem im Designbereich oder im, im kunsthistorischen Bereich, was alles auch designrelevant sein könnte. Das wird immer mehr und immer mehr. Und deshalb hilft nichts anderes, als ähm, sich Gesprächspartner zu holen, die einen ja, sich helfen zu lassen. Ja. Also das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ich, ich kann das nicht, nicht alleine. Ich kann auch meine Dinge nicht alle alleine machen, wenn ich nicht wenn ich nicht mein Netzwerk um mich herum hätte, wo ich dann sage, so Mist, das weiß ich jetzt auch nicht, ähm, aber da hat doch jemand mal erzählt und dann muss man eben mal zum Telefonhörer greifen und äh, anrufen, wie war das noch?
0: Ja, das ist super, äh, super spannend, weil ähm, wir reden jetzt und ähm, man würde vielleicht vorab denken, okay, ich rede jetzt mit jemandem, der oder die absolute Expertin ist in, in diesem Bibliothekswesen zum Design und was du im Grunde schilderst, ist fast schon, also natürlich, Bibliothek hat absolut ihren Stellenwert und die Literaturrecherche, aber du treibst sozusagen auch die Menschen in die direkte Interaktion mit den, mit den anderen Menschen, ja, in, ja, auf die Messen, in die Studiengänge, wie du es gerade geschildert hast. Also eigentlich super spannend, dass ähm, ähm, Wissen halt unglaublich vielfältig ist und verteilt ist und Recherche dementsprechend auch super vielschichtig ähm, ablaufen kann. Und ich finde es schön, wie du auch so eine Art ähm, äh, es ist ja fast wie so, ein, wie so eine Journey, also so ein Weg. Ja? Also ja. Ich gucke jetzt erstmal, was ist eigentlich Zahnmedizin, was gibt es für Messen, ähm, wie wird äh, Zahnheilkunde eigentlich unterrichtet und spätestens da landen wir bei diesem Thema Interdisziplinarität, was ja Design immer ja. Ähm, sozusagen gechallenged ist. Ja? Also es gibt ja ähm, eigentlich keinen Designentwurf, äh, der nur in der Designdisziplin bearbeitet werden kann. Das ist ja per Definition fast nicht möglich, ne? weil es ja immer ein Handlungsfeld ist, auf das sich Design bezieht und am Beispiel des Zahnarztstuhls finde ich wird es so deutlich und das hast du schön geschildert wir haben die Zahntechnik die Medizintechnik ja, also was also. hat sich da entwickelt wir haben die Zahnheilkunde selbst also wie wird eigentlich wie, wie werden die Leute ausgebildet die an diesem Stuhl arbeiten und wir könnten noch weitergehen und sagen ja, auf einer psychischen Ebene ja, was hat ähm, Zahnarztangst ja. äh, dafür eine, für eine Dimension wie beeinflusst der Stuhl die Haptik, die Materialität, die Ausrichtung, whatever. Das mentale Geschehen bei PatientInnen, beim Personal. Ähm, und dann können wir zu Ergon Ergonomie gehen. All das sind ja fast fundamental unterschiedliche Disziplinen, die sich an sowas scheinbar Trivialem wie einem Zahnarztstuhl wieder treffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das Ganze, was mir dabei im Moment im Kopf herumschwirrt, da gibt es ein Designbüro, die haben sowas schon oft gestaltet. Und das würde mich jetzt mal interessieren, <lacht> was die eigentlich alles wissen dazu. Das muss, mhm. das muss immens sein. Ja, das muss im Und, ja, aber darin spiegelt sich das äh, sehr genau wieder. Man, man muss alle Quellen hinzuziehen, ähm, um, um den Weg auch strukturiert beschreiten zu können. Und da, da, da ist halt auch, auch bei der Recherche erstmal so ein Brainstorming notwendig. Was könnte, was könnte eigentlich alles da hineinpassen? Und so ein Brainstorming kannst du nicht alleine führen. Das kannst du nur im Dialog führen.
0: Ja, ja und das ist natürlich auch so ein, also wenn wir zwei Gehirne anzapfen können, ist es ja automatisch irgendwie, passiert ja da was. Also eins ist eins, ist ja dann in der Regel mehr als zwei. Also ja. was dann passiert. Nee. Ich finde es jetzt auch nochmal spannend, wenn wir jetzt nochmal in dieses Thema reingehen. Also nehmen wir an, wir haben jetzt diesen diesen Ablauf, den du jetzt geschildert hast, so ein bisschen, ne? wir waren jetzt auf der Medica, so ein typischer Fachmesse auf dem Gebiet, wir ähm, haben mit, mit Herstellern Kontakt aufgenommen, wir, wir waren sogar in der, bleiben wir mal in Frankfurt am Main und waren in der Goethe-Uni, da wird es ja auch unterrichtet und haben von mir aus ähm, da auch ähm, ein bisschen teilnehmende Beobachtung äh, umgesetzt und haben mit Zahnärzten und medizinischem Personal vor Ort gesprochen und mit Angstpatienten und PatientInnen und wollen jetzt noch mal so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Also wir wissen, ähm, dass äh, gewisse Rahmenbedingungen den Stresslevel oder die Angst vergrößern und reduzieren können. Wir wissen, dass ähm, es technische Neuerungen gibt und ähm, wir wollen jetzt sozusagen da noch ein bisschen harte Fakten finden in, in der Literatur sozusagen. Ähm, wie würdest du da rangehen und wie, also, und ja, ich frage nicht nach Manual. Aber <lacht> ähm, hast du so eine Art äh, Daumenregel, wie man ähm, sozusagen, wie man da Wissenmanagement managen kann? Also wie, wie würdest du das strukturieren? Was wären so Anlaufstellen? Ne, ich, ich weiß, wir hatten im Vorgespräch auch schon mal gesprochen. Es gibt ja auch ähm, Online-Kataloge von verschiedenen ähm, ähm, Bibliotheken. Also klar, wir würden natürlich als erstes zu dir Kontakt aufnehmen, weil du natürlich die Arbeit oh. massiv hier erleichterst. Aber ähm, abgesehen davon oder, oder auch, was würdest du denn mit uns sozusagen ähm, da ähm, sozusagen anklicken?
1: Ja, da würde ich jetzt also ganz spontan würde ich jetzt sagen, mein Gott, es gibt so wahnsinnig viel zum Thema im, Im Design zum Thema Wahrnehmung, Design und Psychologie, ähm, da muss es doch irgendwo Anknüpfungspunkte geben. Also ich meine, bei uns sind die Regale voll mit solchen Themen. Mhm. Ähm, da passt sicherlich nicht alles, aber das eine oder andere könnte dann, dann passen. Und dann, ja, natürlich gehe ich dann bei uns in die Datenbank und äh, schaue und mache Vorschläge oder empfehle dieses, das eine oder das andere. Ähm, aber dann muss man natürlich noch mal in die Literatur selber hineingehen und schauen, also so ein Titel und Verschlagwortung und Inhaltsverzeichnis ist das eine, mhm. aber tatsächlich mal drin lesen und zu schauen, sind das jetzt valide Informationen, die ich dann für mich auch tatsächlich verwerten kann, das finde ich halt erst raus, wenn ich tatsächlich mal ins Buch reingesehen und auch gelesen habe. Das, äh, mhm. und, le und Lesen ist tatsächlich auch Arbeit im Übrigen, ja? das ist... Ähm, keine Freizeit, nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern es ist tatsächlich auch Arbeit. Das kann man vielleicht in einer Designbibliothek finden, aber vielleicht gar nicht es auch in einer medizinischen Fachbibliothek finden, wenn es um, weiß ich, Angstpatienten geht oder, wie du eben schon gesagt hast, das ganze Thema Psychologie in Arztpraxen bis hin zu, zu Inneneinrichtungsgeschichten, Farbgestaltung, was auch immer. Da, da mhm. gibt es so viele Aspekte. Und da muss ich mir halt vorher ähm, keinen Plan machen. Aber ich sollte mir schon immer auch Notizen machen, welche Aspekte für mich relevant sind. Ähm, vielleicht auch mal Aspekte streichen, wenn sie sich als nicht mehr so relevant ähm, erweisen und ich sollte auch alle meine Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, dokumentieren.
2: Mhm.
1: Wie, wie auch immer. also Wie auch immer dokumentieren. Gesprächsnotizen zu einem Gespräch, das ich geführt habe. Wann, mit wem ich es geführt habe. Um einfach gegebenenfalls nochmal darauf zurückgreifen zu können, diese Person möglicherweise nochmal anzufragen. Wenn ich Informationen natürlich aus einem gedruckten Werk oder auch aus einem digitalen Werk entnommen habe, immer mir natürlich auch die Quelle notieren, wo habe ich das eigentlich her, weil auch GestalterInnen können durchaus mal in die Lage kommen, dass man gefragt wird, ja, sie behaupten hier etwas, wo haben sie denn das her. Hm. Ist nicht ganz unwichtig, da muss man nicht so wahnsinnig viel Zeit drauf verwenden, aber man sollte, man sollte es tun. Also man sollte seine Rechercheergebnisse schon in einer gewissen Weise dokumentieren.
0: Und es spart auch die Arbeit für später, ne? wenn ich es wieder auffindbar habe für einen vergleichbaren Entwurf. Ja, oder so. ja genau. Ein, ein kleiner Einschub dazu, weil ich ein großer Fan von dieser Gattung bin. Ähm, äh, es gibt ja eine ganze Reihe von Literaturverwaltungsprogrammen für, für den Computer. Und da habe ich ähm, häufig gemerkt, wie, wie mir das Arbeit ersparen kann, wenn ich es wenn wenn gut bedienen kann. Und wenn ich einen Modus finden kann, wo ich auch solche Quellen, wie du sie jetzt beschrieben hast, Gesprächserkenntnisse, beiläufige Neuigkeiten, die ich auf Messen aufschnappe oder eben auch knallharte Literatur und Studien, da schnell und verfügbar irgendwie strukturieren kann. Und wenn man da ein gutes System sich angewöhnt, dann war zumindest meine Erfahrung, dass das eine sehr gute praktische Arbeitsgrundlage ist für alle Arten von Entwürfen und insbesondere natürlich, wenn ich im Rahmen der gesundheitsfördernden Gestaltung das auch irgendwie belegen können muss gegenüber Auftraggebenden und anderen.
1: Mhm. Ja, das ist gut. Das ist gut, wenn man das kann. Und äh, jetzt sage ich etwas, was absolut unbibliothekarisch ist, aber <lacht> <lacht> Ich gebe ja an Hochschulen immer wieder auch Seminare zum Thema Recherche im Design. Und dann geht es natürlich zum Schluss auch darum, äh, tausende Informationen und jetzt. Und dann genau. wollen Studierende von mir natürlich auch gerne so ein äh, Rezept haben, wie sie denn am besten damit umgehen können. Ähm, auch das verweigere ich, dieses Rezept. <lacht> ja, es gibt solche Programme, Literaturverwaltungsprogramme, Informationsverwaltungsprogramme, ähm, dazu muss man aber auch der Typ sein, dass man damit umgehen möchte, dass mhm. es einem Spaß macht. Und ähm, ich empfehle, ich empfehle gerade jungen Menschen, und das gilt aber eigentlich für alle, gerade im Bereich äh, der Gestaltung, ähm, sich nicht künstlich ein, ein Dokumentationssystem aufzuzwingen, sondern eigentlich erst mal zu überlegen, ähm, wie bin ich eigentlich strukturiert? Wie, also in meinem, mhm. in meinem Alltag, in meinem Berufsleben, wie bin ich eigentlich prinzipiell strukturiert und kann ich diese Struktur in irgendeiner, in, in irgendeiner Form auch auf meine Projekte übertragen? Ich habe das immer gerne, oder ich mache das immer gerne dann auch fest daran, dass ich sehr häufig gefragt werde, hm, Frau Asman, da gab es mal dieses Buch, das war ungefähr so DIN A5. Äh, hinten gelber Rücken, vorne rotes Cover. Ich weiß aber nicht mehr so genau, wie es hieß. Okay, das, das ist so. Mhm. Und dann sage ich immer, überlegt einfach, ja, wie, 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 wie sortierst du dich in deinem Alltag? Und wenn das funktioniert, dann kann ich das auch versuchen zu übertragen, meine Projekte so zu strukturieren und zu dokumentieren. Und ich finde es eigentlich besser zu sagen, ja, natürlich kann man das mit, mit solchen Programmen machen, aber ich finde, wir sollten uns auch die Freiheit lassen, wenn ich sagen kann, ich lebe im Chaos, aber ich beherrsche das Chaos, dann, dann kann das auch ein Weg sein. Wenn ich das Chaos nicht beherrsche, ist das sicherlich kein Weg. Aber ich halte, ich finde das für Designer und Designerinnen. Es muss nicht sein, dass ich mir irgendein so Verwaltungsprogramm aufbürde.
2: Mhm.
1: Wenn ich da Spaß dran habe, okay, kann man das alles gut machen. Das erleichtert sicherlich auch die Arbeit, aber es kann auch die Arbeit erschweren, weil wenn ich jedes Mal wieder anfangen muss, mir zu überlegen, wie geht das nochmal, wie muss ich das machen, und eigentlich habe ich keine Lust dazu, weil es nicht, ja, weil es mir nicht nicht zu mir gehört. Mhm dann sollte man sich dazu auch nicht zwingen, sondern sollte einfach schauen, dass ich meinen eigenen Weg gehe.
0: Ja, ja wichtiger Impuls. Also letzten Endes geht es ja darum, eine Lösung zu finden, die irgendwie ähm, zu meinem Kopf und meinem Modus auch passt. Exakt. Und ähm, irgendwie, ähm, es soll ja Dinge, Dinge vereinfachen, das ist ja. absolut richtig. Ja. Genau, die Herausforderung bleibt bestehen, ne? dass das quasi Wissen nicht weniger wird, sondern mehr oder Informationen nicht weniger werden und wir die irgendwie auch ähm, ja übertragen also erstmal sichten verstehen und dann letzten Endes auch anwenden müssen auf ein Gestaltungsproblem in der einen oder anderen Weise was nicht selten äh, nicht trivial ist sondern manchmal auch sehr herausfordernd ist
1: ja ähm. was das Designer und Designerinnen aber oftmals unglaublich gut kennen mhm. oder können können ich habe wunderbare Gespräche geführt wie mit, mit äh, Designern und Designerinnen, die ähm, mir von solchen Entwurfsprozessen berichtet haben, bis hin zur äh, ja, tatsächlich auch zur Serienproduktion. Und das Tollste ist, wie sie diese Projekte gestemmt haben, geführt haben und mit einer unglaublichen Leidenschaft zum Erfolg geführt haben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, die Leidenschaft. Äh. Ja. Da drin steckt auch das Wort Leiden.
1: Ja, und genau deshalb ähm, sollte man sich nicht so viele ähm, oder nicht zu nicht so viel noch andere Systeme mit da hinein, hineindrücken. Ich muss jetzt so und so dokumentieren. Das äh, könnte es könnte das Leiden mhm. erhöhen. Es könnte ja. das Leiden erhöhen.
0: Genau. Also es lohnt sich, glaube ich, einfach die verschiedenen Optionen sich mal anzuschauen und mhm. ähm, vielleicht auch in den ähm, Gesprächsformaten, die man führt, ähm, gerade im Kontakt mit anderen Disziplinen, ähm, die stehen ja vor ähnlichen Herausforderungen. Also ein Mediziner, ein Psychologe, also jemand, der in dem Bereich ja forscht, ähm, muss ja auch wissen, management, managen und damit irgendwie arbeiten, das unter Umständen übertragen. Und da hat, glaube ich, auch jeder ähm, und jede so seinen eigenen Modus und seine eigenen Lösungen entwickelt. Und das kann durchaus auch, glaube ich, eine, eine interessante Quelle sein, um, um ähm, Tools zu finden. M mich würde mal eine andere ähm, eine andere Sache interessieren und zwar im Grunde die andere Seite der Medaille. Wenn wir nochmal auf diesen Bereich Evidence-Based Design, weil ich das ja immer gerne hier in dem Podcast erwähne, ja. es gibt so ne, das typische Seminal Paper dazu von Hamilton, der das ja da so ein bisschen versucht hat zu strukturieren, der beschreibt da vier Stufen des Evidence-Based Design-Ansatzes und auf der höchsten Stufe, der vierten Stufe, beschreibt er zum einen, wir ähm, treffen sozusagen Hypothesen zu unserem Entwurf, die wir sozusagen wissenschaftsgestützt formulieren und dann noch evaluieren also oder überprüfen, ja, also hat unser Entwurf dann noch performt und dann gibt es den Schritt, dass wir selbst die Erkenntnisse, die wir dann erzielt haben im Entwurfsprozess publizieren, als Gestaltender. Also rausgehen, in seinem Fall würde er jetzt von Peer-Review-Journals reden, also tatsächlich wissenschaftliche Journals, die es ja auch im Design gibt und auch deren Existenz sich ähm, eher steigert. Mhm. Wie stehst du dazu, ähm, Gehört das für dich zu einer gestalterischen ähm, Qualität? Ähm, also Wissen zu, zu sammeln ist das eine und dann auch Wissen zu verbreiten?
1: Wenn man die Kapazitäten dazu hat, sicherlich. Ja. Das, also das will auch alles gemacht sein. Mhm. Ja, so. Ja, es will alles organisiert werden. Dazu brauchst du eine Person, die sich darum kümmert. Du kannst ja nicht alles machen als, als Gestalter und, oder Gestalterin. Und dann stelle ich mir so Büros vor, wo vielleicht äh, fünf Personen arbeiten
2: hm.
1: an verschiedenen Projekten. Und wenn das dann hinterher noch alles publiziert werden soll, ja, das wäre schön, das wäre sicherlich, das ist, das ist gar nicht die Frage. Aber die Ansprüche an diese, ähm, gerade in diesen Peer Rabbit Journals, diese wissenschaftlichen ähm, Zeitschriften die sind auch sehr hoch also ja, da, gibt, da gibt es einfach unglaublich viele Standards, die du erfüllen musst damit du da überhaupt publizieren kannst und, und auch die Form, in der du dann publizieren ähm, musst damit es überhaupt angenommen wird also, also dieser Arbeitsaufwand ist schlichtweg nicht zu unterschätzen und dann muss ich der Designer die Designerin fragen was bringt mir das, will ich das habe ich, überhaupt die, habe ich überhaupt Kapazitäten dafür? Mhm, ja. ja so, und solange diese Latten so hoch liegen und es, und es eben nicht mehr, nicht mehr so viele Medien gibt, auf denen solche Projekte publiziert werden, ähm, muss man sich das sehr genau überlegen. Also wenn, wenn, du, wenn du überlegst, es gab in früheren Jahren deutlich mehr, Designzeitschriften, nicht nur in Deutschland, mhm. auch international, ähm, davon sind viele einfach nicht mehr da. Ähm, und ein wesentlicher Punkt in diesen Designzeitschriften war immer auch das Publizieren ähm, einzelner Projekte. Nicht, nicht nur das fertige Produkt, sondern tatsächlich dann auch mit einem Interview zum Verlauf, zum Entwurfsprozess, was weiß ich. Also wirklich das Publizieren zu einem, einem, Designprojekt, Designprodukt, das gibt es ja so kaum noch.
0: Hm. Was ja total schade ist, wenn man überlegt, ja. dass das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, also ich ähm, unternehme diese ganzen Forschungs- und Recherche auf äh, diesen Aufwand, ich gehe tief in die Literatur ein, ich versuche diese unterschiedlichen Puzzleteile zusammenzubringen und die unterschiedlichen Disziplinen, auch daraus ergibt sich ja erstmal auch Wissen, also nicht nur ein Designentwurf, ja. sondern eine Erkenntnis. Und ähm, die Frage, die ich, also warum ich diese Frage gestellt habe, das Selbstpublizierens, und es muss gar nicht das Peer-Review-Journal sein, ist eher auch die Frage, da entsteht ja also wirklich ähm, ganz spannendes Wissen, eine neue Erkenntnis, die ja das Feld auch weiterbringen kann. Ich glaube, das ist auch der Gedanke, der hinter dieser Stufe 4 beim Evidence-Based Design steckt, dass das, was wir jetzt für diesen einen Zahnarztstuhl oder was auch immer es sein mag, erfahren haben über ähm, der Einfluss dieser Materialität und dieser Farbtemperatur auf, die, äh, auf den Stresslevel dieses Zahnarztpatienten oder der Patientin, ähm, das lässt sich ja auch auf andere Bereiche übertragen, über, den, über die Zahnmedizin hinaus. Und ähm, da denke ich, ist es ist eigentlich wäre eigentlich spannend, und ich stimme dir total zu, was den Arbeitsaufwand angeht, aber wenn wir den Designdiskurs jetzt mal als Ganzen betrachten und vielleicht auch den, ähm, die Designwirtschaft, wenn man so will, die Creative Industry. Ähm, dann wäre es eigentlich interessant, dafür auch eine Plattform zu haben, dass diese Erkenntnisse, die ja entstehen, immer wieder in den ganzen Büros und in diesen ganzen Zusammenarbeiten und über das rein ökonomische Interesse hinaus ja auch einen Mehrwert bieten können, dass es dafür eigentlich eine Plattform geben sollte. Und umso schade, also umso äh, bedauernswerter ist es eigentlich, dass dann Formate wie diese von dir beschriebenen Designzeitschriften tendenziell eher weniger werden, die ja diesen... Diesen Prozess, aber auch die Erkenntnisse, die im Prozess entstehen, ähm, ja auch vermittelt haben.
1: Ja, und es gibt es auch, also es gibt es auch nicht digital, in, in, also nicht in dieser Form, dass du wirklich am Projekt konkret etwas erläuterst oder Erkenntnisse erläuterst. Mhm. Das, das, das gibt es ja, das gibt es leider nicht. Also ich finde das auch immer wieder schade. Ähm, so, ich weiß aber auch natürlich, dass es ähm, das vielleicht auch nochmal ein Lernprozess sind Designer und Designerinnen bereit, wären sie überhaupt bereit, ihre Erkenntnisse ähm, zu teilen, zu, mhm. zur Verfügung zu stellen, vor allem aber auch zu teilen, weil es ja auch immer ein Weg ist, dann in den Dialog zu kommen mit jemandem, der den nächsten Zahnarztstuhl mhm. macht, äh, der ja. natürlich dann aber auch potenzieller Konkurrent ist. Ähm, ist das Unternehmen XY, für, die diesen Zahnarztstuhl in Auftrag gegeben haben, überhaupt bereit, diese Erkenntnisse eben auch frei zur Verfügung zu stellen. Das entscheidet ja nicht nur der, nicht nur der Gestalter, die Gestalterin,
2: ja, sondern, das, ja.
1: also das, sondern es geht immer auch um das, um das fertige Produkt. Ja? Das ist anders als in der Wissenschaft. In der Wissenschaft werden Erkenntnisse natürlich ganz anders zur Verfügung gestellt. Ähm, da werden sie geteilt, da müssen sie geteilt werden, mhm. damit man schneller vorwärts kommt auch. Aber sobald du ein, ein ökonomisches Interesse da, da drin hast, äh, stellt sich die Situation ganz anders dar.
2: Ja, und, das stimmt.
1: Ja, und das ist schon. so Da weiß ich nicht so genau, was passieren würde. Ja. Auch, ja.
0: Wobei wir natürlich auch, also größer groß sehen, ne, die, die White Papers veröffentlichen und darin auch. Erkenntnisse zusammentragen, ihre Methoden nochmal so darstellen, dass sie im Grunde auch andere ein Stück weit anwenden können oder daraus diese weiterentwickeln können. Also vielleicht bedarf es da auch so ein bisschen einem Prozess oder eine Art von Entwicklung, ja, wo, wo ja. vielleicht die Branche auch ähm, sich neu öffnet. Also ist zumindest ja. vielleicht eine interessante Fragestellung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, also, ich,
1: weil Entschuldigung, wenn ich dich da ah, unterbreche, weil alle mm. alle sprechen immer von Partizipation. Ja, das ist ja. ja auch so ein Buzzword, was im Moment überall kursiert. Aber im Grunde wäre das hier genau anwendbar auch. Ja, das Büro A ähm, hat eine Erkenntnis gewonnen, stellt diese Erkenntnis zur Verfügung, damit Büro B für ein anderes oder ähnliches Projekt partizipieren kann. Mm -hmm. Also Partizipation auf eine andere Art und Weise ja. an, an Wissen und, und Erkenntnissen. Ähm, das, glaube ich, muss aber noch gelernt werden.
0: Ja, ganz klar. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, diese ganze Entwicklung mit Open Science, Open Source, ähm, die, die, wo ja auch, äh, als die Anfänge dabei äh, zu sehen waren und viele auch ein bisschen, die, die das ökonomische Paradoxon da drin erkannt oder gesehen haben, ne? also wieso mhm. mache ich jetzt alles transparent und sozusagen äh, verliere da meinen Business Case mhm. und auf der anderen Seite wurde daraus erst der Business Case, mhm. also es ist ich glaube da steckt viel Potenzial drin, was einfach noch ähm, ausgehandelt werden muss auch ja, äh, ja. In, in der im, im Diskurs in, in der in der gestalterischen Industrie, wenn man so will, aber ähm, vielleicht ähm, <lacht> bringen ja unsere Gedanken dazu einen, einen, einen Impuls <lacht> ähm, mich würde nochmal so eine, eine ganz andere Fragestellung interessieren und auf die Gefallen, dass ich jetzt wirklich nochmal springe und zwar eigentlich ganz schön zurück, ähm, weil das immer wieder so ein bisschen, ähm, glaube ich, auch gerade im Bereich des Designs so eine große Herausforderung ist und vielleicht auch ähm, manch einen, manch eine ein bisschen zurückhält in die Literatur oder in die Bibliothek, und um dort in die Literatur zu gucken. Gestaltung ist ja, ich würde fast sagen, immer darauf bedacht, Neuerungen zu kreieren, irgendeine Form von Innovation ähm, und, und damit immer sozusagen das Vorgängermodell, ja das, die den, den letzten Stil zu übertreffen und, und weiterzukommen. Und ähm, klar, es gibt stilistische Rückgriffe, ja es gibt ähm, äh, Revivals von, von irgendwelchen alten Stilen und, und anderen Themen, aber oft ist es ja so, dass wir versuchen, die neuesten, Technologien zu recherchieren und die neuesten Erkenntnisse zu erzielen. Und lange Rede, kurzer Sinn, was mich interessieren würde, wäre, wir haben ja auch durchaus und gerade auch in Bibliotheken wie deine ähm, einen ein, ein riesen Fundus an historischen, also in Anführungszeichen historischen Quellen, an älteren Texten, an, an, ähm, an äh, sozusagen fundamentalen Beiträgen zum Diskurs. Und da will ich gar nicht so diese Klassiker vom Bauhaus bemühen, sondern wirklich in alle Richtungen denken. Und mich würde mal interessieren, und wohl wissen, dass, dass jetzt die gesundheitsfördernde Gestaltung nicht dein Hauptthemenfeld ist, aber kannst du dir vorstellen, in, inwiefern solche historischen, in Quellen Potenziale bieten für eine gesundheitsfördernde Gestaltung? Also die auch zu berücksichtigen in, im Rahmen von, von so einer Art von Recherche?
1: Das muss ich mir nicht vorstellen, das äh, hm. weiß ich. Das, das Sehr schön. Entschuldigung. Äh, mhm. Also es ist tatsächlich so. Ich habe äh, inzwischen einen Großteil unseres Altbestandes auch mit in, die, in den Katalog drin und verschlagwortet. Und da wunderst du dich dann. Ey, das hat alles schon gegeben. Da wurde schon <lacht> drüber diskutiert. Da wurde schon drüber. Da wurde schon gestaltet. Ähm, das gibt es alles schon. Ja. Ich, ich fand, ähm, um jetzt auch im Bereich Medizintechnik zu bleiben, ich fand tatsächlich äh, Prospekte und kleine Publikationen vom Institut für Griffgestaltung aus, ich glaube, aus den 50ern war das, ähm, über Griffgestaltung bei Zahnarztinstrumenten. Mhm. Damit schließt sich der Glanz. <lacht> <lacht> dann, so dann habe ich mir die angeguckt und habe so gedacht, okay, das sieht doch heute noch nahezu genauso aus. Ähm, so. Ja. ja, natürlich sind solche Dinge äh, wichtig und relevant und es ist tatsächlich so, dass wenn jemand zu mir kommt und zu welchem Thema auch immer bei mir recherchiert, er ähm, ja, oder sie natürlich gerne immer so die neuesten Entwicklungen und die neueste Technologie äh, sehen möchte und, und sich dafür interessiert, wo ich dann sehr häufig sage, ist die neueste Technologie wirklich so wichtig oder kann es nicht vielleicht auch sein, dass eine bereits vorhandene Technologie, Technik, vielleicht auch eine analoge Technik, ähm, die existent ist, auch in Betracht gezogen werden könnte für eine, äh, für eine Lösung mhm. bei, bei, oder für eine mögliche Lösung oder zur Findung einer Lösung? Und dann werde ich oft groß angeschaut und dann ziehe ich aber gerne auch mal solche alten Publikationen heraus und dann erlebe ich sehr oft staunende Gesichter. Ja. Wo dann gesagt wird, "Es hey, ist ja so einfach und so simpel, dass es könnte sein, dass man gar nicht so kompliziert, also diese, dieser Satz, es könnte sein, dass ich gar nicht so kompliziert denken muss, den höre ich schon auch immer mal wieder. Das ist nicht mein Verdienst, sondern ich biete einfach nur die Möglichkeit, mal zu schauen, was hat es, was hat es eigentlich in früheren Jahrzehnten schon für Lösungen oder Lösungsansätze gegeben. Das heißt nicht, dass die eins zu eins für heute noch gültig sind, aber man kann daraus einfach sehr viel, sehr viel Lehren ziehen, zu sagen, so was bedeutet das dann heute für mich. Ja. ja? ja. Und, und diese Idee, die gebe ich schon auch immer gerne, schon gerne auch mal mit. Das, ja. äh, weil, ich, weil mich diese alten Publikationen einfach sehr, sehr begeistern. Denn man, man muss immer wieder auch sehen, ähm, Designhistorie oder, oder ältere Entwürfe, ältere Lösungen, heißt nicht, dass sie nicht mehr aktuell sind. Sie sind anders und sie müssen, mhm. sie müssen anders, heute sicherlich anders bewertet werden. Aber das ist nicht wie in einem technisch-wissenschaftlichen Bereich oder Naturwissenschaftlichen Bereich, wo es so viele neue Erkenntnisse gibt, dass man auf die, auf die alten Erkenntnisse vielleicht gar nicht mehr zurückgreift oder vielleicht doch irgendwann wieder. Ich sage immer gerne, Design veraltet nicht so schnell oder Entwürfe ent veralten nicht so schnell, weil sie oftmals unter ähnlichen Voraussetzungen entstanden sind, entworfen wurden, ähm, und sie somit zumindest was die, was das Nachdenken über einen alten Entwurf angeht, äh, hinzugezogen werden sollten.
0: Ja, schön, schönes Zitat. Ja. Also äh, Design veraltet nicht so schnell. Das ist. Ähm also ist eigentlich gegenintuitiv und doch richtig, ja mhm. ein Stück weit. Ich, ähm, in dem Zusammenhang fällt mir auch ein, ähm, ein Beispiel ein. Ich, ich erinnere mich, ein Buch, was mich sehr geprägt hat, war Design Meets Disability von Graham Pulling. Und der ähm, beschreibt sozusagen verschiedene Ansätze, wie ich, ähm, und der Begriff der Behinderung, es wird da auch sehr schön ähm, nochmal auseinandergenommen. Ne? Was ist eigentlich mhm. Behinderung? Und letzten mhm. Endes beschreibt er das eigentlich auf das Umfeld, also vor allem die gebaute Umwelt, uns behindert dann. Also dass es mhm. nicht körperliche oder, oder psychische oder ähm, anderweitige Fähigkeiten sind, sondern eher die Möglichkeit, die Fähigkeiten, die ein Mensch besitzt, sozusagen anzuwenden. Ja? Und da beschreibt er sehr schön, was, was Gestaltung da leisten kann und was eben nicht. Und Er nimmt ganz oft historische Bezüge einfach. Ja? Also woher kommt eigentlich der Rollstuhl? Ja? Woher kommt die Sehhilfe? Und ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Zugang, wenn ich ein, ein Gestaltungsproblem vor mir finde oder eine Entwurfsherausforderung mich äh, der nähern will, dass ich vielleicht auch, ähm, und da, da sind historische Quellen natürlich super spannend, verstehe, wie ist denn dieses Konzept, zum Beispiel das Konzept des Zahnarztes, überhaupt entstanden? Ja, was sind eigentlich die Ursprünge eines Zahnarztstuhls? Ja. Und da äh, steckt ja ganz viel DNA drin. Also ja. das erklärt ja auch viele so ähm, Dinge, Warum ist das Auto so breit, wie es im Moment breit ist? Das ist, weil es früher mal eine Kutsche war ja? und weil Pferde einfach vorne dran gespannt wurden, oft zwei nebeneinander. Deswegen sind Autos heute so breit. Ja? Mhm. Das ist nicht äh, vom, vom Himmel so gefallen. Ähm, Ort Leicher hat das ist ja sehr schön skizziert. Und das ist, finde ich, ein ganz spannender ähm, Zugang, ja? dass wir historische Quellen auch ähm, als eine Art, weil du vorhin diesen Modus der Durchdringung so beschrieben hast, dass wir mhm. ein, ein Thema einfach auch, besser in seiner Entstehung verstehen und vielleicht auch Fehler, die sozusagen über die Jahre und Jahrzehnte mitgetragen wurden, weil es einfach immer so gestaltet wurde, identifizieren können. Und damit vielleicht tatsächlich auch disruptive Lösungen entwickeln, weil wir verstehen, okay, eigentlich... Das wurde immer weiter so äh, genutzt. Ja, aber vielleicht ist der Zahnarztstuhl, sollte gar kein Stuhl sein. Oder so. ja, also ja. jetzt mal übertrieben ausgesprochen.
1: Ja. ja, und dafür gibt es, dafür gibt es, also ich, mir fallen Beispiele dafür, das, dafür ein, wo das genauso stattgefunden hat, wo einfach äh, jemand sich wirklich intensiv mit der mit der Entstehungsgeschichte eines Produktes befasst hat, um daraus dann zu überlegen, was heißt das denn für heute? Ja, weil, weil das Produkt immer noch so da ist, wie es, nicht ganz so wie es ursprünglich da war, aber weil es ein Produkt ist, das vielleicht, wo man gar keinen Innovationsgrad denken kann oder meint, da kann gar keiner stattfinden. Und du kannst es aber vielleicht nur dann einen, einen, einen Innovationssprung herstellen, wenn du die Historie verstehst, wo kommt ein Produkt eigentlich her, in welchem, in welchem Kontext, in welchem System ist es eigentlich. Ähm, auf die Welt gekommen und dann auch verbreitet worden. Mhm. Ja.
2: ja. Also und das solche, sei...
1: solche Dinge gibt es und auch das sind, sind wunderbare Geschichten, die dann über jemanden weiterbringen. Und das sind aber auch oftmals, das muss man auch sagen, oftmals Geschichten, die lange gedauert haben. ja, Die lange gedauert haben von der ersten Idee bis zur tatsächlichen Markteinführung, wo es einfach Jahre gedauert hat, bis das da tatsächlich passiert ist.
0: Ja, ja. und da kommen wir eigentlich wieder zum Thema vom Anfang. Nämlich, es muss irgendwie auch ähm, pragmatisch umsetzbar sein. Und manche Entwurfsprozesse äh, geben uns die Möglichkeit, ja, so tief einzudringen und andere ähm, erfordern von uns Kreativität auch in, in der Art und Weise, wie wir recherchieren. Mhm. Ähm, und dann vielleicht nochmal so ähm, die, die Frage, gib, kannst du dir einen Entwurfsprozess vorstellen, wo du sagen würdest, und das ist vielleicht auch ein bisschen eine, eine provokante Frage, ähm, da rentiert es sich nicht zu recherchieren? Oder würdest du sagen, egal wie viel Zeit wir haben und egal wie minder komplex das Produkt zu sein scheint, scheint wir sollten immer eine Recherche nutzen, weil es die fundamentale Basis eines Gestaltungsprozesses ist.
1: Naja, ich sollte zumindest immer wissen, was das für ein Produkt ist, über das ich, das ich da gestalten soll. Also was hm. immer das Produkt auch ist. So ganz ohne Vorkenntnis reinzugehen, finde ich schon fatal bis, bis ignorant.
2: Hm.
1: Das ist aber auch etwas, was ich mir bei Designern, Designerinnen überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie das tun würden. Also jedenfalls nicht die, die ich kenne, das sind ein paar. Da ist schon eine sehr große, ähm, wie soll ich das denn jetzt nennen, eine sehr große Affinität zu, zu wissen, was ist das für ein Produkt, das ich da, da gestalte. Ja. Ich verstehe und, 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 ich, und ich glaube auch, dass es Designer und Designerinnen gibt oder auch gegeben hat, die möglicherweise die Gestaltung eines Produktes auch abgelehnt haben, weil sie es für nicht sinnvoll erachtet haben.
2: Mhm. Ja, verstehe.
1: Fände ich auch mal interessant, aber das ist eine andere, eine andere. Aber ich glaube, da ist ein gewisses Grundwissen ist da und wenn ich mir das nur ganz schnell ganz schnell aneigne, habe ich mal zu überlegen, was, worum geht es hier eigentlich? Das, das tun, das tut die Gestaltungswelt auf jeden Fall.
0: Okay, ja. Ähm, ich würde so quasi fast zum Abschluss ähm, unserer Unterhaltung, mich, mich würde an der Stelle noch mal interessieren, ähm, und du bist ja selbst auch sehr aktiv in der Lehre, ähm, und unterrichtest und ja die, diese Themen auch, und damit hast du ja sozusagen auch einen Einfluss auf die äh, zukünftigen Generationen in diesem Bereich. Ähm, meinst du, dass dieses Thema ähm, Recherche, Wissensmanagement, die Art und Weise, wie wir Wissen vielleicht auch übertragen auf den Entwurf, dass das stärker in der Ausbildung von Gestaltenden Platz finden sollte? Also gerade die Frage, vielleicht auch die Frage einer wissenschaftlichen Recherche und eines vielleicht mit Bezug auf jetzt auch Evidence-Based Designs.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also es kommt aber auch immer auf jeden Fall. Das ist, also man sollte die jungen Menschen, die sich in der Designausbildung befinden, zumindest mal aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt und wofür diese Möglichkeiten im Bereich Recherche und Wissensmanagement, wofür die langfristig gut sein können. Mhm. meine Erfahrung ist, dass es an Hochschulen sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also an manchen Hochschulen ist das ganz, ganz fest ähm, integriert in die Ausbildung und an manchen Hochschulen leider nicht so sehr. Ähm, aber grundsätzlich sollten Studierende wissen, was das ist, wie das geht und was das zu bedeuten hat. Ob sie es dann nutzen das müssen Sie dann selber entscheiden. Das, ich meine ja, immer besser geht es mit Recherche. Aber letztlich müssen Sie da Ihren eigenen Weg finden. Und ja. was immer auch Recherche heißen kann. Wie gesagt, für mich ist dieser Bereich Recherche einfach sehr groß. Mhm. Da ist, oh ja. da ist Literatur, Fakten, das ist ein Weg. Es gibt eben noch viele andere Wege, die mit dazugehören. Und deshalb meine ich das Aufzeigen von Möglichkeiten, also sich, sich zu sensibilisieren dafür. Und das, ja. das finde ich wichtig. Und wie sie es dann nutzen, ist tatsächlich ihre, ihre Entscheidung.
0: Ja, ja. Und also dem kann ich nur zustimmen. Ich, mein Eindruck ist, dass wir in, vielleicht auch gerade in der Designausbildung, wenn man so will, also wenn Studierende sozusagen im, im Rahmen ihres Studiums die Möglichkeit haben, den, den Mehrwert solcher Methoden, solcher Herangehensweisen hautnah am eigenen Entwurf zu erleben, dann glaube ich, dass die Chancen auch steigen, dass sie das später in der beruflichen Praxis anwenden werden. Und es ist in meinen Augen, ich vermute mal, unwahrscheinlicher, wenn ich das nicht da erlebt habe, dann im beruflichen Kontext ähm, auf die Idee zu kommen, okay, ich vertiefe mich da jetzt mal in diese Materie mhm. und vermute, dass es einen Mehrwert bieten kann für meinen mhm. Entwurf.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist ganz, ganz, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und mhm. Ich erlebe das tatsächlich in den Hochschulen, wo ich dieses Seminar geben darf, Recherche im Design. Das ist erstmal eine Einführung und dann haben sie vier Wochen Zeit und sollen das, was sie sozusagen an Input von mir bekommen haben, auf ihr aktuelles Projekt anwenden und da die Recherche beginnen. Hm. Und dann müssen Sie das kurz präsentieren. Nicht, welche Informationen Sie bekommen haben, das interessiert mich gar nicht, sondern welche Wege Sie gegangen sind. Ja, ja, wo wo hat es eine Sackgasse gegeben? Wo sind Sie weitergekommen? Wie haben Sie das bewertet? Und diese Präsentationen, da kommen teilweise so interessante Dinge bei raus. Ja? Wenn die sich getraut haben, bei einem Unternehmen anzurufen, und dann kriegen die Sachen zugeschickt und werden eingeladen vorbeizukommen und ich also da gibt's unfassbare Geschichten und das sind so die Momente wo ich denke okay den habe ich jetzt gekriegt oder die habe ich jetzt mhm. bekommen. ja da ist da ist jetzt ein Stück hängen geblieben und das sind so so echte Glücksmomente wenn mir solche Geschichten dann wiederfahren dass dass dann eine Recherche oder der ein Versuch einer Recherche ähm, in welcher Form auch immer zu einem Erfolgserlebnis geführt hat.
0: Ja, ja super, ja. super schönes Beispiel. Ja, ja, ja. ja prima. Ich, ich glaube, wir haben wirklich äh, äh, unglaublich viele ähm, Themen heute abgedeckt. Also, äh, was ich gar nicht erwartet hatte, tatsächlich. Ich wusste natürlich, dass wir... <lacht> Dass, dass Wenn man dich was fragt und man unglaublich viel Wissen äh, bekommt, aber ähm, dass wir thematisch in so eine Breite gehen und äh, über die ähm, sagen wir mal klassische Literaturrecherche hinaus auch ähm, eigentlich empirische äh, Forschungsmethoden und deren, deren Rolle nochmal reflektieren. Ähm, finde ich super und es passt auch genau in den, in den Diskurs, den ich versuche hier in diesem Podcast äh, voranzutreiben. Okay. Von daher ähm, hat es mich sehr gefreut und ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Ähm, aber ich habe mal gelernt, dass so eine Art ähm, die, die äh, Zeitspanne, in der man kognitiv sozusagen sich mit einem Thema auseinandersetzen kann, das ist eigentlich maximal 90 Minuten
2: ja, und dann,
0: ne, dann muss man auf jeden Fall eine äh, ne Pause machen. Und ähm, in die, äh, vor dem Hintergrund vielleicht die abschließende Frage an dich, was würdest du gerne ähm, Gestaltenden auf den Weg geben, jetzt im Kontext der gesundheitsfördernden Gestaltung, in Bezug auf so eine Recherche? Was, wenn sie eine Sache aus dem heutigen Diskurs mitnehmen sollen oder eine Sache, die vielleicht auch zu kurz gekommen ist, was würdest du, ähm, was sollen sie mitnehmen? Äh,
1: zu kurz gekommen ist nicht, sondern vielleicht tatsächlich die Essenz. Ähm dessen, was wir hier gemacht haben. Das, wir, ich bin keine, keine Designerin. Ich beschäftige mich zwar schon lange damit, aber dass ich komme aus einem anderen Bereich und dass man trotzdem interessant miteinander sprechen kann über ein Thema, das beide Seiten einfach voranbringt. Und wenn das jemand aus diesem Gespräch mitnehmen kann und das auf das nächste eigene Gespräch mit wem auch immer übertragen kann, um es dann eben auch zu nutzen für eigene Erkenntnisse, egal in welchem gestalterischen Kontext, dann fände ich, fänd ich das schon ziemlich gut.
0: Super, also dem kann ich nichts mehr hinzufügen. In diesem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du uns hier ähm, bereitgestellt hast und die ganzen Erkenntnisse, die wir haben durften. Und in den Shownotes äh, finden äh, Zuhände auch nochmal eine ganze Reihe an wertvollen Links, gerade auch was Bibliotheken angeht, einen Link zu deiner Bibliothek, die du verwaltest. Ich bin mir sicher, dass ähm, sich auch äh, alle Zuhänder äh, äh, ruhig an dich wenden können, wenn sie äh, Rechercheherausforderungen sehen. Selbstverständlich, und genau, und ähm, ja, vor dem Hintergrund nochmal vielen Dank dafür und bis bald.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.